0: 零四四第三节，蒋介石政治立场明朗化及中共的反应。蒋介石在国共合作之初被认为是国民党左派的重要成员，他在公开场合发表的很多言论都给人以积极支持联俄容共政策的印象，而最能表现其左的倾向的是他在苏俄考察期间公开发表的大量言论。一九二三年八月底至十一月。蒋介石率孙逸仙博士代表团赴俄访问，以考察苏俄的政治、军事和党务。访俄期间，蒋介石与苏俄有关人士进行了广泛接触和交谈。九月二日，俄共中央书记卢祖塔克向蒋介石表示，国民党的精神与俄共不非常接近，希望两党两国加强联系。蒋介石对此表示同意，并补充说，国民党一向认为。苏联共产党是自己的姐妹党，俄国革命的经验教训可能对国民党在中国的工作很有教益。11月26日，在共产国际执行委员会的一次会议上，蒋介石发表的谈话甚至使人怀疑他的国民党员身份，或者怀疑国民党的性质是否发生了变化。蒋介石首先从主义上对苏俄表示认同，他明确表示，民生主义是通向共产主义的第一步。当前中国革命的政治口号虽然不是共产主义，但当取得第一阶段的胜利之后，我们就可以进行合法的宣传共产主义原则的工作。接着，他称赞莫斯科是世界革命的中心，表示国民党正在从事的国民革命是进行世界革命工作的一部分。鉴于共产国际代表着全世界无产阶级的利益，具有领导革命运动的责任。特别是领导那些遭受资本主义和帝国主义压迫的国家的革命运动的责任，他希望共产国际派一些有影响的同志来中国，领导我们，并就中国革命的问题给我们提出建议。虽然蒋介石在苏俄公开发表的言论十分激进，但他始终没有认同苏俄的政治制度。在后来回忆俄国之行时，他曾明确指出，政治方面。我们访问其政府的部会，考察其村苏维埃是苏维埃，并参加莫斯科苏维埃大会。我参观他各级苏维埃讨论与决议等情形，并与其党政要员谈话之间，无形中察觉其各部分无论在社会中间或是俄共中间的斗争，正是公开的与非公开的进行着。而且更认识了苏维埃政治制度乃是专制和恐怖的组织。与我们中国国民党的三民主义的政治制度是根本不能相容的。关于此点，如我不亲自访俄，绝不是在国内时想象所能及的。对于联俄可能造成的对中国利益的损害，蒋介石也始终持防范态度。他在给廖仲恺的信中说：“至其苏俄引者对中国之政策，在满、猛回、藏诸部，皆为其苏维埃之一。”而对中国本部未是无染指之意，凡事不能自立而专求于人而能有成者，绝无此理。彼之所谓国际主义与世界革命者，皆不外凯撒之帝国主义，不过改一名称，使人迷惑于其间而已。所谓俄与英、法、美、日者，以地视之，其利于本国而损害他国之心，则五十步与百步之分耳。很明显。蒋介石在苏俄发表的大量具有左倾色彩的谈话，并不能反映他的真实政治思想，至多只是在受到高规格接待的特定场合下，对东道主表示礼貌的赞美之词。而给廖仲恺的信，才真实表达了他的政治主张。一般认为，蒋介石在国民党二大前后逐渐变化，思想由左转右，成为国民党内的新右派。实际上，蒋介石只是将其本来就有的防范苏俄和共产党的思想政治主张，由早先的暧昧逐渐公开化、明朗化而已。蒋介石思想政治主张逐渐明朗化的标志性事件是中山舰事件和整理党务案。